0: Hello, boys and girls. This is your truly David Coverdell for Snake. And you're listening to the Qatari Love. Tääkertaisessa kasarelapset podcast jaksossa otetaan käsittelyyn rock'n'rollin todellinen jättiläinen Aerosmith. Ja mä kerron teille tempusta, minkä Aerosmith teki ja mitä ei yksikään muu bändi ole tehnyt. Mikä se on, sen kuulet aivan kohta. Mun nimi on Vesa Viinbari, tää on Kasarelapset-podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. No no, pakko kertoa teille siitä, että prosessista hieman, että miten mä valmistelen tätä podcastia. Ei niinkään, että mä nyt haluaisin alleviivata sitä prosessia sinällään, vaan ihan sen prosessin oheistuotetta tämän podcastin lisäksi nimittäin mun löytyä. Mutta mä kaivelen vähän mun komeroita ja kaappeja ja että jos sieltä löytyy jotain sopivaa kirjallisuutta tai tai vanhoja valokuvia, tai valokuvakansioita, tai jost, jostain löytyisi sellaisia niin aiheita tai niin kuin, mistä saisi kiinni. Ja mä kävin mun kirjahylly läpi, mä näin mm, kenties tulevaan jaksoon kehkeytyvän bändin, vakkenin keikkaa, 2019, Jura Hiipin keikkaa, ja mä etin Jura Hiipistä kertovaa kirjaa, kun mun käsin tuli tämmönen äh, ruutuvihko. Te muistatte tämän tyypin tää on semmonen sininen, tumman sininen, jos on sitten sellaisia vaaleansinisiä ruutuja, eli ruutuvihko. onko tällä joku virallinen tyyppiluokitus, katsotaan, tää on Vitoinen kautta 4O. Ja sitten toi on määritelty. Tämä hyvä. Mutta on oikein pieteen määritelty tämä ruudun kokokin. Se on 7x7 mm. Tämä on vihko, sitten siellä takana lukee vesa vinä 8A. Ja edessä lukee vesa Weinberg ja sitten tätä mun jälkikasvuna. England, Siis tämä on kuin vihko, mutta tässä lukee England. England. No ei mitään, mä olen vihkoiset että viikko mitä täältä löytyy. Niin, täältä löytyy niin perinteistä, täällä on ensimmäisellä sivulla presence ja harjoiteltu imperfektiä, Sitten on piirretty joku Ukkeli, jos on sitten niin ruumiin osat laitettu. Mm. Mennään eteenpäin, tulee futuurit, tulee muut. No siitä alkaa tulla jo vähän sellaisia niin viitteitä. Ensimmäiset äh, Explorerit näköjään piirrelty tähän. Eli täältä löytyy. Löytyy, on näköjään hahmoteltu, että tuolla varmast on varmasti ollut kova sana. ehkä Motley Crue kuvitella, koska Explorer ja Flying V ovat olleet mielessä. Mä ajattelin, että mitään biisin sanoja vieläkään löydy, mutta sitten löytyy. Sitten löytyy lyriikkaa kasiluokkalaisen Vesan äh, kynästä. Äh, Katsotaan, are you ready for the action, are you ready for the show? <laughs> I know what you're feeling, shout it out loud and clear. <laughs> Ei helvetti. Tämä voisi olla ihan minkä bändin tahansa kuranttia lyriikkaa. It hurts too much to cry. Alright. Admire rocking hard through the night. A fucking bitch. Mikä hän tos on mennyt mönkään? sitten on tuommoinen queen. Tällaisia löytyy, tällaisia löytyy. Mutta tämä kertoo siitä, että millaista on kun mennään sellaisessa aika niin needsellisessä mielentilassa. Ja oikeastaan tästä Neitsellisestä mielentilasta ja sellaista luovis Jos mä nyt alkaisin piirtämään tota, Exploreria, niin mä tekisin sen viivattimella ehkä jotain niin vallikuvaa vasten. Ja tästä Neitsellisestä ähm, Maaperästä, jossa luovaa toimintaa tapahtuu, niin me oikeastaan päästään meidän tämänkertaiseen jaksoon, meidän tämänkertaisen jakson aiheeseen ja me otetaan käsittelyyn Aerosmith. Tässä tarinassa on monta ulottuvuutta, tässä tarinassa on monta ajanjaksoa, tässä tarinassa on myös monta persoonallisuutta, jotka ovat värittäneet. Ja tässä tarinassa on semmoinen iso taustakertomus siitä, että millainen ilmiö ja mistä Aerosmithissä oikeastaan on kyse, mutta ennen kuin mennään itse asiassa musiikkiin, bändiin ja tähän koko tarinastoon ja saagaan, niin kaivetaan mielenkiintoista statistiikkaa, koska statistiikka on aina helvetin mielenkiintoista. Kun tarkistellaan ähm, levymyyntiä Jenkeissä, eli virallista ihan siis niin kun Historiatilastoa, eli nyt ö, mit, mitä on ö, tilastoutu vuodesta 58 saakka, niin tämä on mielenkiintoinen lista. Tämä on mielenkiintoinen lista. Mä en lähde nyt kärjestä liikkeelle, mutta mä lähden liikkeelle itse asiassa. Mä lähden liikkeelle pikkasella ketunlenkillä. Ja nimittäin, checkatkaa ne artistit ja pohtikaa niitä. Aina kun mä sanon artistin niin mä pohdit vähän sen merkityksiä. Bruce Springsteen, Madonna, Metallica, Whitney Houston, Van Halen. Ota meidän pohtitaan pohtii tätä vähäksään. No joo, me eteenpäin. Fleetwood Mac, U2, Celine Dion, Journey, Kenny Rogers, Eminem, Guns N' Roses, Santana, Queen, Eric Clapton, Chigako, muun muassa, Rod Stewart, Backstreet Boys, etc. Et Bob Dylan, Def Leppard, Bon Jovi, Phil Collins. Mikä näitä bändejä? levymyynnillisesti yhdistää. No arvaattakin varmaan jo tässä vaiheessa. Nämä kaikki bändit ovat myyneet Jenkeissä vähemmän levyjä kuin Aerosmith. Ja tässä nyt tullaan ihan, ihan listaukseen, mikä on, on listamyynti myynti Yhdysvalloissa, yhdysvaltain markkinoilla. Kuten kasarilapset ollaan alusta saakka blastattu tätä, tätä todellisuutta siitä, että me tarkastellaan niin kuin, tavallaan tuon uuden mantanen kautta. Koska myynti sitten niin fragmentoituun vaikeammin tilastoitavaksi ja, ja, ja se, että miten, miten eri mais on myyty ja, ja, ja näin. Mutta mut me otetaan nyt niin kun meidän, meidän mittatikuksi tai Jenkkilista. Jos nyt lähdetään niin ihan kärjestä katsomaan, että ketkä siellä ovat myyneet ja minkä verran plattaa, niin ykkösenä, ja äh, tähän on saattanut päivittyä, mutta äh, no itse asiassa on taakauslista. Ja mä katson tämän, kerrotaan ihan avoimesti Wikipediasta. Wikipediata on listattu, mutta, mutta tää löytyy kyllä niin kuin Recording Industry Association of American listolta myös. Mutta 183 miljoonaa myytyä unittia Beatles. Kakkosenne, Brooks, One Country, Jyrä. Brooks, jonka ura on itse asiassa niin kuin siinä mielessä mielenkiintoinen, että, että toi aktiivivaihe, mikä hänen urallaan niin oli, niin tuohon 90-luvun haminnolle taitto, oli yllättävän lyhyt ja vetäytyset julkisuudesta. Äh, kolmosena Elvis Presley 146,5 miljoonaa levyä, Eagles 120 miljoonaa, Led Zeppelin 111 miljoonaa, Michael Jackson 25 äh, miljoonaa myytyä levyä, äh, vaikka Michael Jackson tietysti pidetään thrillerit ja muut, muut niinku, yhtä kaikki, Billy Joel, äh, Billy Joelkin kuin niinku, sen aktiivisemman uransa lopetti niinku, aika hyvissä, hyvissä Ei, on kahvit pois, en jaksa tuota editoida pois, ACDC, toi on kova. Ja kerrottakorin, että me tullaan ottamaan ACDC myös huolelliseen käsittelyyn. Kuten Osi Osborne, tullaan huolellisen huolelliseen käsittelyyn. Öm, mennään listaa eteenpäin. Yhtä paljon itse ACDCin kanssa levyjä on myynyt Pink Floyd, öö, joka on sitten taas niin kun, tehnyt erittäin pitkän niin aikaisemmin. No joo, on tuo ACDCinkin 70-luvun se, välin hujakoilta aina näihin päivän asti. Ja on muuten aktiivinen edelleen. Jos katsotaan näistä, ketkä ovat aktiivisia edelleen, ja mä en nyt Eaglesia laske enää niin kuin Eaglesiksi, niin sieltä löytyy, Ka-ching-Ox, Elton John taitaa olla ACDC. No siellä 11 George Strait, 69 miljoonaa levyä. Mary Carey ja Barbara Streisand hassusti siinä samoissa. Ja sit, hyvät naiset herrat, meidän tämän päivän podcastin ähm, päätähti Aerosmith. 66,5 miljoonaa myytyä levyä yhtä paljon kuin Rolling Stones. Ja Rolling Stones on ollut markkinoilla kuitenkin jo 60-luvulta lähtien. Ja Aerosmith tuli siihen 70-luvun niin kuin alkupuolella. Ja tämä asettaa Aerosmithin kyllä todella kovaan haarukkaan ja oikeastaan antaa sen perspektiivin tohon bändiin. Ja tässä podcastissa tullaan tarkastelemaan sitä ainutlaatuisuutta, joka ei liity ainoastaan mm, äh, musiikkiin, vaan liittyy myös siihen, että miten sä kykenet uusimaan sen ilmaisuus, miten sä kykenet rakentamaan sitä ilmaisua äh, vanhemmilla päivillä. Eli kuten jos me lähdettiin liikkeelle tuosta mun England-vihosta, Mä laitan muuten kuvan siitä tuonne uh, meidän Facebookiin. Ja yhtä lailla muuten laitan, sinne sitten taas soittolistan uh, The Smithest of the Arrow, eli Aerosmithin parhaita, joka vähän nojaa tähän jaksoon. Mutta me lähdetään tarkastelemaan sitä, että sitä luomisvoimaisuutta ja nimenomaan sitä, että mikä juttu on se, että kun sitä tuut niinku freesinä, tuoreena, siinä on se koko sun ikään kuin vielä sieltä niinku napanuorastakin niinku imettyä niinku vaikutusperää. Ja sitten, jos sä onnistut tekemään sen uudelleen. Ja tässä tullaan siihen jakso esiin. Mä en sitä kerro vielä, mutta me tullaan tulemaan siihen aivan aivan tuota pikaa. Ja tarkastellaan ilmiöitä, bändiä ja legendaa nimeltä Aerosmith. Kun lähdetään tuota Airspeedin uraa kairaamaan ihan alkujuuriltaan asti, niin meidän pitää ottaa tarkasteluun toi mystinen ja maaginen 70-luku. Pikkasen kärjistetysti voisi oikeastaan sanoa, että 70-luvulla sä teit klassikkoalbumin sillä tavalla, että sä satuit sammun bailaamaan oikeassa studiossa, ottamaan vähän vääriä tötsyjä sammumaan oikeassa seurassa ja tuloksena oli klassikkoalbumi. 70-luvulla näitä klassikkoalbumeja tehtiin ensimmäistä kertaa. Fokus ei ollut niin tarkka, että mitä ei välttämättä tiedetty, mitä tehdään niin tarkasti. Ja tuloksena oli aika luomisvoimasta tekemistä, paljon päihteitä, paljon hyvin, hyvin inspiroivaa ympäristöä uutta. Uutta tekemistä monella tapaa, studiotekniikka kehittyi ja tää tuotti muassaan klassisia albumeita, mutta miettikääpä sitä, että mikä, kuitenkin tuossa puhutaan 70-luvulla, nämä oli nuoria muusikoita, jotka edelleen kyllä niin saattavat kiertää, kiertää maailmaa, mutta miettikääpä näitä bändien uria monessa kohtaa, eli millaisia hiipumisia tapahtui bändeille, bändit tekivät kirkkaimmat äh, musiikilliset luomuksensa ja sen jälkeen alkoi hiipuminen. Tämä ei ota mitään pois niiltä kirkkaimmilta huipuilta. Ja nyt mä puhun nimenomaan bändistä, joiden se prime time ajoittuu sinne 70-lukuun. Mutta mä puhun esimerkiksi, ajatellaan, tosi fanihan sanoi, että joo, että esimerkiksi kaikki esimerkiksi Deepwater-levy on hyvin. No ei joo. Tai että kaikki Black sabbath levyt on hyvin. Ei joo. Ei, ei missään nimessä ole. Ää, täällähän on sellaisia niinku aikakausi Ja. Niitä klassikoita on nimenomaan tehty sinne uran alkuvaiheelle, ja sitten on alkanut tasanne hiipuminen. Esimerkiksi niille kävi näin. Esimerkiksi neljä levyä rautaa, vielä viideskin OK, sen jälkeen Alamäki. Aerosmith tuli markkinoille 70-luvulla, ja itse asiassa bändi perustettiin jo 60-luvun puolella Bostonissa. Ensimmäinen levy tuli 73, omaa nimeä kantava Aerosmith. Kun mä kuuntelin bändin diskografian tuossa hiljattain läpi, niin bändin sointi alkoi kehittyä, aika hitaasti, että esimerkiksi tuo airsmith levy niin toki riippuu vähän se, että mikä on se omin Airsmith, mutta me palataan siihen. Ää, niin niin toi, band, toi kuulostaa aika niinku juurevalta ja pikkasen vieralta. Kyllä sä tunnistat sieltä ne elementit, mutta mut ei se ole vielä sitä, mitä esimerkiksi vuotta myöhemmin ilmestynyt Get on Your Wings, Get Your Wings, tai saatikka sitten bändin äh, klassikoiden joukkoon noussut Choice ja Your Attic oli vuonna 1975. Mutta tässä kohtaa, kun laitetaan käsi sydämelle, ja se on täällä tuossa sydämen kohdalla, Rocks-levy 76, nä, nä, näitähän pidetään niin kuin klassisena. muistan niitä, kun mä luin joskus 80-luvulla Vince Neilin haastatteli, jossa Vince Neil sanoi, että Rox Rocks, Rocks on hänen suosikkialbummissa. No mä ton nyt taas kuuntelin, niin mun on pakko sanoa, että Toysini Adikille menee, menee mun pisteet. Ähm, Mutta Draw the Line, noin Rox Rocks, Rocks, Rocks-levyt esimerkiksi, niin taso hiipui tekeminen hiipui aivan väjäämättä Ja tämä on pikkasen ehkä se 70-luvun stigma, vaikka olkoonkin sieltä vastaan tulisit jotain ihan muuta. Eli to- totta kai musiikilliset suhdanteet niin myös muuttuvat. Mutta tästä tullaan tähän Aerosmithin ää, huikeimpaan saavutukseen, jota mä, mun, mun tekisi miel säästäässä sinne niin podcastin niin loppupuolelle, mutta te saatte nytkin alatte saada kiinni jo tästä pikkuhiljaa. Ö, monella bändillähän 70-luvulla, ja toki 80-luvullakin niin päihteet vaikuttivat siihen. Et Alice Cooper on sanonut, että en muista mistä levystä, mutta sanonut, että hän ei muista sen levyn tekemistä. Tämä kertoo paljon. Ja tämä kuuluu näissä levyissä. Tämä kuuluu, että et, et, et intensiivinen ö, rundaaminen oli, oli useammalla bändillä tavallaan se tie, mitä kuljettiin. Ja kaikki kulkivat. Tähän päihteiden käyttö ei ole ihme että se taso alkoi laskemaan. Erosmitilla tuli hetkellinen tauko. Öö, toi bändi on siitä ainutlaatuinen, että se on urallaan, vaikka nyt öö, ihan viime aikoina rumpali Joe Kramerin kanssa on ollut jonkinlaista hä- häsläystä, niin tuo kokoompaan on ollut hyvin staattinen. Bändi laitettiin jopa telakalle, sieltä tuli Rock Hard Place ja Done with the Mirrors, mutta sitä alkoi tapahtua. Ja sitä alkoi tapahtua taikaa. Ja sen verran mä maltan, että nyt me lähdetään kohti itse asiassa tämän podcastin sitä sitä ja mikä on se ainutlaatuisuus, mitä Aerosmith kykeni tekemään. Ja ennen kaikkea, miten Aerosmith sen teki. Siitä otetaan seuraavaksi. Tämä on ollut se erittäin tuottaja, tuottajavetoinen ähm podcast monella, monella tapaa, mutta mut, kun otetaan nyt otetaan tarkasteluun Aerosmithin kaksi levyä, jotka itse asiassa rakensivat bändin niin suuruutta, niin kun bändi oli tehnyt äm, Done With The Mirrors-levyn, siinä oli jo itse asiassa vähän niin jonkinlaista toivon, toivon kipinää. Äh, Done With The Mirrors ei välttämättä ole niin huono levy, äh, miksi se on niin kuin historian saatossa äh, leimattu. Jos bändi ei olisi tehnyt niitä seuraavia levyjä, niin toi, toi olisi saanut niin paremman niin arvostelun ja paremman niin arvonannontoa Levy. Ja esimerkiksi uh, let the music do the talking. Tämä on mielenkiintoinen. Vähän taustaa siinä niin kuin, otettu ja kyllähän tätä niinku melodic ovat kuunnelleet aika aika niin kuin aika suurella intensiteetillä, kun jotain kickstarter hartia lähdettiin tekemään yhtymäkohtia, niin näiden bändien kesken tulee ihan, ihan, ihan tuota pikaa. Mutta se, että, et minkä Edusmit tajusi siinä vaiheessa, kun lähdettiin tekemään Permanent Vacation-levyä, niin bändi sen, että ää, kysehän ei ole ainoastaan niin tuottajasta. Kysymys ei ole ainoastaan siitä, että, että, että kuka sen levyn tuottaa, vaan kyse on sen myös siitä, että kuka ne laulut kirjoittaa. Öö, tässä kohtaa, me eletään 80-luvun puolen välis- jälkeistä aikaa, me eletään sitä aikaa, jolloin lukuisat, lukuisat bändit alkoivat niinku turvautua siihen, että, että otetaan ulkopuolista apua. Ja tässä kohtaa Aerosmith teki helvetin fiksun vedon. Tässä kohtaa bändi teki sellaisen ratkaisun, joka kantoi todella, todella pitkällisesti öö, niinku bändin uraa eteenpäin. Koska toi Done With the ei ollut niin onnistunut ihan vain Saksen jonkun kultalevyn, mikä niin sekin niin tuntuu hassulta näinä päivinä, että kultalevy. Mutta sen jälkeen uh, uh, Steven Tyler, Joe Berry, viherään Run DMCin uh, Walk This Way. Ja minusta tuntuu, että tuossa niin bändi tajusi jotain niin olennaista. Ja tämän jälkeen bändi lähti työstämään uh, tulevaa levyään. Ja tässä nyt tullaan siihen, että mitä bändi kykeni tekemään. Ja tämä on huikea juttu. Me ollaan nyt tultu siihen vaiheeseen, että bändi on tehnyt 70-luvulla klassikon, mutta se, mitä bändi tekis aivan tuota pikaa. Bändi tekis klassikkolevyjä jo toisella vuosikymmenellä perättäen. Tuotantotiimiin, mitä Aerosmith kasas ympärilleen, niin, niin tää on niin merki, merki, merkityksellinen. Permanent Vacation levy 27, mä nostan sen itse. Ää, Mun on hyvin vaikea sanoa noista 20-luvun levystä, no palataan tuohon pampiin tuota pikaa, mutta uh, Permanent Vacation-levy oli erittäin, erittäin hyvä, hyvä hakubändiltä. Nimenomaan laulunkirjoituspuolelle bändi haki apua. Desmond Child tuli mukaan, Jim Wallens, joka oli tehnyt esimerkiksi Brian Adamsin kanssa töitä, niin, niin tuli tuohon levyyn mukaan ja, ja bändi sai ne hitit. Um, eli eli tämä oli se, että et MTV-aikakausi ja nimenomaan tuo Walk This Way-video oli osoittanut bändille sen, että et bändillä on myös tämä visuaalinen puoli, puoli kairaamatta. Jos katsot tällä hetkellä, mitä Aerosmithistä löytyy 70-luvun puolelta esimerkiksi YouTubesta, niin sieltä ei itse asiassa ihan hirveästi löydy. Tai ne on sellaisia niin kuin helvetin niin kuin kurasia ja nuhasia livetallenteita, joita ei vaan yksinkertaisesti jaksa katsoa. Se, mikä bändi teki hyvin niin, tällä Permanent Vacation-levillä, niin nimenomaan tämä biisi ra- biisi rakenteen ja biisi tämän kollaasin rakentaminen. Ja äm, Dude Looks Like a Lady oli välitön MTV-hitti, koska siinä yhdistettiin sekä tuo visuaalinen puoli, että siinä yhdistettiin sitten myös, myös tämä videopuoli. Toinen, missä bändi osui erittäin hyvin niin kuin kohdilleen, niin oli tämä ballaadipuoli, koska tiedettiin, että ballaadit tulivat äm, tohon aikaan myös MTV-voimasoittoon. Angel ballaadi. Uh, oli, oli aika niinku ikoninen tuon videonsakin puolesta. Eli se onnistui todella hyvin. Kun katsotaan sitä, että et monella, monella biisillä uh, Desmond Child on ollut mukana, niin neljällä biisillä on ollut co-wriittaamassa. Uh, ja, ja, ja toi sen terävimmän biisikynä, se pitää muistaa että tohon aikaan, vuonna 1986 Desmond Childin biisikynä oli ehdottomasti tervemmillään. Tämä levy... Uh, oli sellainen renesanssiteko siinäkin mielessä, että tuohon aikaan kilpailutilanne alkoi koventua. Mä, mä äsken puhun siitä, että mitä 70-luvun ilmasuoli. Kilpailutilanne oli toisenlainen. 80 luvulla kilpailusta tuli läpinäkyvää. MTV oli tullut aikaisemmin. Bändit näkivät, mitä toiset bändit tekivät. Ja tämä visuaalinen puoli, tätä ei sovi niinku aliarvioida ollenkaan. Ja tämä on erittäin iso. Iso huomionarvoinen seikka siinäkin mielessä, että, että se globaali kilpailu kasvoi. Öm, pitkään hän oli esimerkiksi, Aerosmithhän kuuluu tähän amerikkalaiseen bändikaanonin, eli, eli, eli heille sillä Amerikan markkinoilla oli niinku se suurin merkitys, kuten esimerkiksi vaikka olla Van eli niitä on lukusa, joku Grand Funk Railroad ja muut. Eli bändille oli merkitystä sillä Amerikan markkinoilla, Ö, mutta esimerkiksi MCVin myötä, Tästä tuli globaali, globaali ilmiö. Esimerkiksi kun meni MCV-soittoon, niin näkyvät ympäri maailman. Ja tässä kohtaa Aerosmith onnistu. Uh, Permanent Vacation on erittäin hyvä pelinavaus, ja tässä on myös taustalla se, että bändi. Vaikka tiedetään se, että Steven Tyler ja Joe Perry, The Toxic Twins, ovat tulleet tunnetuksi siitä, että ovat käyttäneet sekä naisia että aineita niin kuin enemmän kuin laki sallii, niin bändi raitista tässä, tässä vaiheessa. Ja tämä näkyy ja kuuluu kaikessa, ja varsinkin kun mennään tuohon seuraavaan levyyn, eli Pumpiin, niin, niin siellä se tulee näkemään vieläkin selvemmin, eli, eli, eli mitä, mitä toi, kun, kun mieli on kirkas, niin mitä se sallii tolle levylle, mitä se sallii tuolle ilmaisulle. Yksi merkittävä tekijä, mikä Erismitissä on, on, on se, että vaikka bändi on värikkäitä persoonallisuuksia ja tuollaisia logomaisia persoonallisuuksia, ajatellaan, että ei nyt täynnä, mutta Steven Tyre Joe Perry ennen kaikkea. Bändi soitannollisesti ole ikinä noussut esille sitä kautta. Tai esimerkiksi Joe Perry ei ole listattu maailman parhaiden kitaristien joukko tai kun on listattu maailman parhaita rock niin missään vaiheessa esimerkiksi Steven Tyleria ei ole nostettu sinne niin puhtaasti vokaalisuoritustensa osalta. Kaverillahan on raspi ö, soundi, hyvin niin kuin taipuva, laajahko ääni, ja alla käyttää aika lailla niin blues, roots tavoin tuota ääntää. Mutta se, mikä Aerosmithissä on, on nimenomaan korostunut ja mikä tulee korostumaan ö, bändin seuraavalla levyllä ja uran 10 levyllä ja siinä nyt tullaan siihen kovaa juttua niin on se, että jos listattaisiin niitä bändejä, jotka soittavat tiukimmin bändinä, Aerosmith olisi ehdottomasti tuolla listalla ja niillä avuilla, sillä soitolla ja sillä comraderyllä, mikä bändillä oli, niin bändi loi ö, uransa taiteellisesti merkittävän levyn, merkittävimmän levyn vuonna 89 syyskuussa ilmestyneen Pumpiin. Permanent Vacation antoi Aerosmithille erittäin, erittäin hyvän pohjan lähteä valmistelemaan seuraavaa levyä. Ei Permanent Vacationin teko välttämättä kuitenkaan helppoa ollut. Tuossa mainittiin siitä, että Bändi otti ensimmäistä kertaa ulkopuolisia biisinkirjoittajia. Ja se on vähän niin kuin se, että päästetään siihen omaan leikkikehään joku vähän niin tulemaan ämpäräjöidensä kanssa. Ja se ei ole enää sun oma hiekkakakku, mitä sä teet. Ja tää ei välttämättä ole helppo tilanne. Ja Permodificationilla oli tilanteita, jossa esimerkiksi äm, ulkopuolisten biisinkirjoittajien vaikutus ei ollut bändille ihan helppoa. Tästä hyvä esimerkki, kun esimerkiksi Steven Tyler oli ollut raivoissaan siitä, että ragdoll bisi, esimerkiksi alun perin oli ollut Ragtime. Mut Holy Night oli tullut sanoa, että laitetaan Rack doll. No lopputulos tietysti niin palkitsi tässä kohtaa. Mm, ja sitten toinen, toinen se, että tää oli ensimmäinen levy, minkä bändi teki Ainakin Steven Tyler teki selvin päin Ja se kuuluu tuolta levyltä, se kuuluu muun muassa Permanent Vacation B-sissä on, on maininta, jossa niin kuin mainitaan uh, I'm Not Sedated, uh, joku tämmöinen niin maininta siitä, että, et, niin kuin se, se, se huokuu siitä levystä, mutta se huokuu myös niin kuin elämän ilona ja se huokuu myös positiivisuutena. Mm, mutta mut, ei ollut itsestään selvää, että vaikka toi levy myi helvetin hyvin, se myi yli 5 miljoonaa äm, kopiota Jenkeissä ja siitä oli kolme listahittiä per, uh, Billboard-listalla, Dude Looks Like a Lady, Angel ja Ragdoll, niin, niin ei ollut itsestään selvää, että bändi tulisi onnistumaan seuraavalla levyllä, ja bändi tiesi tämän. Tuottaja Bruce Fairbairn oli taas uh, hanikoissa, koska oli yksi tonaja niinku kuumia tuottajia, ja oli muuten, sekin oli hauskaa, että Aerosmith kiersi tuon permanent vacationin jälkeen Guns N' Rosesin kanssa. Ja tässä on yksi semmoinen äh, äh, genreen liittyvä aikaikkuna, että kun Guns N' Roses lähti tulemaan ja Guns N' Rosesin Appetite for Destruction lähti kuitenkin kairaamaan tilaa vähemmän sokeriselle ilmasulle. Me muistetaan, että tuohon aikaan siellä on ne poisonit ja siellä on Bon Jovit ja siellä on se David Coverdale on, on niin vetää sitä hiuksiin hiuksiinsa ja, ja Hero argo tehdään se helvetin sokerinen versio niin se katu alkaa soida, ja tämä tekee helvetin vetimoisen palveluksen Aerosmithille. Kelatkaa nyt sitä, koska Aerosmith ei kuitenkaan ole ollut. Se on siis Bostonista ähm, kotosin oleva äh, bändi, joka on kuitenkin kairannut 70-luvun läpi, äh, tullut hyvin niin juurekkaalla, jossa jos kuuntelet Choicen yädik, loistavan, loistavan Choicen yädik Ekasta biisistä lähtien, Helvetin monen luomisvoima. Hel- tosi raaka ilmaisu, bluesahtava ilmaisu. Pitää muistaa, että 20-luvun ei blues ollut mikään juttu. Ei bluesilla ollut mikään niin hyvä kaiku. No, mun mielestä sillä ei ole edelleenkään niin hyvä kaiku. Uh, en pidä bluesista suuremmin, mutta pien- pidän sen niin vaikutuksesta niin musiikkiin mo- monessa kohtaa. Bluesilla ei ollut hyvä kaiku. Aerosmith juurevana bändinä tuli sisään Done With The mirrors -levyllä Permanent Vacation, naulasivat ne listahitit, missä nyt välttämättä ei sitä juuri, juuri musan touchia ollut, mutta sieltä löytyi I'm Downit, sieltä löytyi Hangman Juryty, sieltä löytyi sitä juuriosastoa. Ja sitten, kun tilauksesta Losista tulee viiden äh, Räkänokan bändi Guns N' Roses, joka yhtäkkiä tuoton on brutaalimman ilmaisun, ja kun me mennään tästä eteenpäin, ja kun Airsmith lähtee valmistelemaan uransa kymmenettä levyä, josta tulee taiteellinen, bändin taiteellinen huippu. Me päässään nyt siihen niin kuin tokaan li, niin kuin listaukseen. Bändi tekee kaupallisesti niin kuin kovimman juttussa 70-luvulla. Taitaa historiatilastoissa olla enintä myytyy levy, Joyce Kaupallisesti, kun bändi julkaisi pampin MTV, ja jenkit meni polvilleen. Mä tiedän tämän siitä, mä olin silloin siellä. Mä olin silloin todistamassa sitä, että mitä MTVllä tapahtui, miten altis se maaperä oli nimenomaan Steven Tylerin ja Joe Perrin johtamalle Aerosmithille, joka tulee vähän raaempana, koska Guns, Guns Roses alkoi poreilla pinnan alla. Guns Roses alkoi tuoda sitä vaaraa. Jo silloin niin kuin tajuttiin, tajuttiin se, että et, tässä on niin jonkinnäköinen niin muutos niin kuin mukana. Noi, noi, noi ei ole enää mukavia kavereita. Noi ei ole enää niin kuin, sellaiset pörröseltä näyttäviä kavereita, vaan noi on piikikkäitä, vaarallisia suoraan kadulta ja aineissa. Ja tähän tulee Aerosmith. Aerosmithille ei ollut helppo lähteä myöskään sen takia tekemään tota levyä pumpia, koska bändi tajusi sen että Young Guns-osasto tuli helvetin lojaa takaa. Oli painamassa sivulta ja oli painamassa ohi, mutta eipä painanutkaan. Hauska nyanssihän on se, että äh, mä katsoin tuossa parin otteeseen Making of Pump-dokumentin, joka myös sun kannattaa katsoa. Se löytyy, onko se kahdeksassa osassa YouTubessa, mutta se on ihan kiva katsoa siinä. Äh, Monesti multa on kysytty, että mitä tuottaja tekee. Katos toi dokumentti, sä näet helvetin hyvin sen, mitä Bruce Fairvain tekee. Niin tuossa dokumentissa käy ilmi, että Steven Tylerkin esimerkiksi sanoi, että et, et, We Were the Old Guys. Me oltiin ne vanhat gubbet. Me oltiin ne vanhat gubbet, jotka yrittivät vielä kerran vielä pojat pohjalta. No kelaa mitä? Arvaan mitä. Ja jos niin kunnit oli siellä reiluja 40 tohon aikaan, kun ne tekevät pampia. Jos tällä hetkellä tuollaisen 40 muusikon, muusikon, niin sehän on Junnu-osastoa, koska tuolla painaa edelleen nämä geriatria-osaston kaverit painaa niin kiertää maailmaa kuusi 7 Kohta kahdeksankymppiset muusikot. Ja Aerosmith tos kohtaa, he itse asiassa eivät olleet sen vanhempia, kun lähtivät tekemään, lähtivät tekemään tota seuraajaa Permanent Vacationille. Ja voi pojat, millainen seuraaja siitä tuli. Öm, edelleen tämä olennainen osa tuossa levyssä on se, että et, et tiedettiin selvästi levyyhtiön kanssa, että lähdettiin hakemaan hittejä. Mutta mielenkiintoista on se, että esimerkiksi Desmond Childin kontribuutio tuolle levylle putosi yhden biisin verran. Eli esimerkiksi Permanent oli mukana aktiivisemmin enää pampilla vain kahdessa biisissä. Eli tämä on olennainen, olennainen niin osa Oikeastaan tuota, tuota levyä. Ja mikä tuolla niinku levy tekee niinku merkitykselliseksi on se, että jollain tavalla siinä on se klangi, siinä on se soundi ää, ja se raaka soundi, että vaikka tohon aikaan varmasti houkutus olisi ollut tehdä hyvin niinku, kevyt soundista ää, jollain tavalla sokerista ilmaisua. Olihan sitä sokerista ilmaisua, ajatellaan angel piisi edeltävän levyltä. Mutta silti Pump-levy niinku, lähtee lanaamaan päälle, liki samalla intensiteetillä kuin Choice in Addic. Ja se on aika kova siinä vaiheessa, kun nämä lainausmerkissä vanhat kundit painavat. Ja tämähän toimii helvetin, helvetin hyvin. Tämä levy on, ää, tämän levyn merkityksellisyys tulee siinä, että siinä missä joku hysteria on all killers, no fillers, niin tämä levy yhdistää tosi raan ilman sun, Esimerkiksi Young Last beesi, Joe Kramer takoo tupla Basareilla tai tuplabasari basario, niin, niin takoon. Mutta mut tämä yhdistää tämän niinku, brutaalin ilmasun tämä yhdistää ne hitit. Ja sitten tämä yhdistää vielä nämä videot. Ja videoiden merkitystä ei pidä aliarvioida missään. Koska silloin, kun tämä levy tuli ja ensimmäiset niinku, sinkuhitit tältä levyltä tulivat, niin mä sanoin, että MTV meni kirjaimellisesti polvilleen. Ja esimerkiksi Lavini Elevator-biisi oli semmoinen, että menit se siihen aikaan mihin tahansa, niin se biisi soi kaikkialla. Tämän levyn yksi merkittävä tekijä tällä levyllä on se periaate, millä bändi lähti tätä tekemään ja se tuotantotapa. Ja Bruce Fairbairn, dokumentista niin kuin näkyy erittäin hyvin se, että miten Bruce Fairbairn tulee erittäin lähelle. Bändiä. On, on paljon, me on todettu, että on, on paljon niin hiovia, tällaisia niin hinkkaavia tuottajia, Matt Lang on, on tällaisia kitarapohjaisia, Tom Werman, Soundinarkke niin ja joku Bob Rock. Mutta sitten tullaan niin Bruce Fairbairn, ja tästä niin dokumentissa näkyy hyvin se, että miten hittihakusta se on, eli miten noita biisejä hiottiin, miten tuottaja Bruce Fairbairn rakensi niitä niin bändin kanssa, osallistui. Itsekin musikaalisena, tai taas jotain pillejäkin tuolle levylle. Niin biisiä rakenteita muutettiin. Siinä näkee niinku hyvin esimerkiksi Lavinia ja elevary kun lähdetään tekemään, niin, niin Steven Tyler ei ollut mitään muuta kun tämä niinku yksi sointu pianolla, ja sitten tämä di 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 ja siitä se rakentui. Sitten tämä rakentui niinku se niinku onnistuminen siitä, että tuottaja Bruce Fairban oli erittäin, erittäin äh, läheisessä... Äh, yhteydessä sen bändin kanssa. Ja toi on hyvä dokumentti, se kannattaa, kannattaa katsoa. Myös tuolla videopuolella ja soundipuolella pitää muistaa se, että olisi ollut todella helppo lähteä täysin replikoimaan vaikkapa Dude Looks Like a Ladyn tai Angelin reseptiä, mutta sitä bändi ei tehnyt. Ja se mä niin kuin isoon arvoon, kun puhutaan pumpista. Ja se on hyvät ihmiset, se on sitä taiteellista ää, selkärankaa. Eli bändillä olisi ollut helppo tie, mutta silti siihen ei niin kuin lähdetty. Ja tästä esimerkkinä kappale, joka oli Teki ehkä sen kovimman vaikutuksen äh, pump aikalaisreaktioiden osalta. Eli, eli Janis Gun. video tosi tumma. Viisi kertoo todella vaikeasta aiheesta, insestistä, ja, ja tämä nousi otsikoihin erittäin paljon. Mutta teki sen niinku, sormea heristämättä, saarnaamatta, todella tyylikkäästi ja todella omalaisella soundillaan. Levy otettiin helvetin hyvin vastaan. Äh, yli kahdeksan miljoonaa myytyä, myytyä kappaletta, äh, myytyä kopiota leka Jenkeissä ja nimenomaan Jenkeissä. Kaikki nämä biisit soivat MTV-rotaatiossa. Myös muussa rotaatiossa kuin Headbangers Ballissa tohon aikaan. Ja kun tähän lisätään vielä valtava radiosoitto, valtava rundaaminen. Se, että bändi sai niin kuin Spotlightinsa leffoissa, äh, erilaisissa niin kuin MTV-spesiaaleissa, radiosoitossa ja MTV:ssä Aerosmith oli kaikkialla. Airsmith oli tullut takaisin. Ja ei ainoastaan on ollut tullut takaisin, vaan Airsmith oli tullut ja mennyt huikeita steppejä niin kuin eteenpäin. Ja tässä on niin kuin se iso juttu. Ja se nyt tullaan siihen tämän niin kuin podcastin, siihen varsinaiseen pihviin ja Airsmithin merkityksellisyyteen. Mun teesi on se, teesi on se että Airsmith uh, on, on, on ainoa bändi. Airsmith on rollin ainoa bändi joka on kyennyt tekemään taiteellisesti ja kaupallisesti relevanteimman teoksensa äm, niin sanotusti vanhoilla päivillään. Ja nimetkää niitä bändejä, jotka ovat kyenneet tekemään. Nyt, nyt tulee joku sanon, painkiller. Joo, no mä en painkiller. Painkiller on, se on, se on äärimmilleen, niin se on pinnistetty pallealihas, jos jotain. Varmasti genressään hyvä levy. Metallika tekee black albumi, mutta se ura on toisenlainen. Se time Span on ihan toisenlainen. Aerosmith aloitti vuonna 1969. Vuonna 1989, vittu 20 vuotta myöhemmin, ne tekee uran taiteellisesti inspiroituneimman levyssä. Ja tämä on kovaa kauraa. Ja kun tähän nyt haetaan sitten sitä, niin kuin sitä kolmatta vuosikymmentä vielä, niin, niin mm, lisätään tähän nyt sitten vielä se, se niin kuin fakta ja tosiasia, että se, että bändi tekee sitten vielä äh, listahittinsä, ensimmäisen lista ykkösensä tekee vuonna 1997. Eli puhutaan niin pitää 40 vuotta myöhemmin. Niin tämä on, on, on täysin ainutlaatuista. Ja tämä niinku vertaistaan ää, tuloksetta, koska tähän ei ole kyennyt ää, mikään muu bändi. Ja tässä mielessä, kun sä katot, palataan niihin myyntilukuihin. Niin Aerosmith on raskarokin ikoni acdc ohella. Niin, niin, niin sanotaan, että jos mä nostan nyt sinne niin niitä niin giganttisimpia tekijöitä, niin acdc rinnalle sinne nousee nimenomaan Aerosmith. Ja Tämä on semmoinen asia, jota kannattaa ää, muistaa. Ja tässä taustalla on kuitenkin bändin ylivertaisuus, ää, ei yksittäisten soittajien ylivertaisuus. Tässä on myös se story siitä, että bändi kasvoi vaikeuksien kautta, selvisi niinku näistä niinku päihteistä ja huumeista ja nousee sille. Ja mitä tämä sitten teki? Tässä kun mennään eteenpäin Get a Grip, bändin listaykköisten putki, se tuli kahden listaykköslevyn putki. Eli tässä mielessä tämä on pikkasen sama kuin mitä Van Halen teki Van Hagenen kanssa. Tai sami anteeksi, Sammy kanssa. Eli ne lista ykköset eivät tuleet siltä eralta. Esimerkiksi me tiedän, että siellä on, siellä on jengiä, joiden mielestä edelleen on, on epäpyhää kritisoida Rocks ja toisin jädik Se on ihan sama kuin mulle on epäpyhää alkaa kritisoimaan jotain fair warningia tai vanheden ykköstä. Mutta fakta, mä fakta vaan on se, että bändi teki ne kaupalliset kovimmat juttuja vanhemmalla iällä myöhemmin. 80-luvulla. Tämä ei olisi mikään, tämä ei olisi edes mikään niin kuin subjektiivinen tulkinta, vaan tämä on ihan faktaa. Ja bändit teki todella kovaa jälkeä, ja, ja mikä tietysti vaikuttaa niin on se, että bändistä ei missään vaiheessa ollut niin raakin näköistä tai raakin olosta. Ja sekin on tietysti niin merkittävä asia. Me voitaisiin tässä yhteydessä äh, puhua äh, toinen mokoma, John Kalodnerista, mutta tämä on, tämä on myös hahmo, johon tullaan palaamaan ehdottomasti Kasarilapset-podcastissa. John hän on se hahmo, joka on aina rankattu jokaisessa äh, niin levyssä, missä hän on ollut mukana, niin on, on rankattu John Calder, kaksoos. John Calodner. Eli se semmonen niin vähän niin kuin, äh, John Lennon vuosimallin 71-näköinen kaveri, joka äh, on aina siellä studiossa, jolle esimerkiksi Making of Pump-dokumentissa äh, Steven Tyler niin äh, anelee häntä kertomaan, että miten hyvä levy Pumpista tuli. Niin, niin on levyyhtiön 8R-osastoa, joka oli sitten kuitenkin niinku tavallaan laadunvalvoja sille, että mitä siellä, mitä siellä niinku saadaan aikaiseksi ja millainen levy siellä tuli. John Gallardnerin oli erittäin, erittäin messävää olla mukana Aerosmithin tekemisessä, koska esimerkiksi Pump-levystä tuli niin merkitykseen levy. Mutta jos te jotain muistatte Aerosmithistä tämän jälkeen, muistakaa, Aerosmith on tehnyt kaupallisesti kovimman lekansa 70-luvulla, taiteellisesti kovimman levyssä, 80-luvulla ja sen Billboard-ykkösensä 90-luvulla. Top that motherfucker. Se on oikeastaan, se on, se on helvetillinen saldo. Ja vielä kun palataan siihen niin levymyyntiin jenkeissä, niin myös se alleviivaa aerosmithin giganttista suuruutta. Giganttista suuruutta ja myös sille, että bändi ei kärsinyt grungesta. Tämä on myös semmoinen asia, mikä kannattaa ottaa esille. Bändi ei kärsinyt grungesta millään tapaa. Me ollaan puhuttu siitä, että... Tappoiko Grunge tukkametalia ja, ja niin kuin mä sanoin, se olisi kuollut niin muutenkin. Se oli jo väsynyt, se oli liian pomppöön ja liian pöhrönen, liian niin spreilta tuoksuva genre. Ö, mutta de facto on kuitenkin se, että sitä lähti. Sieltä tuli kuitenkin Grunge, tuli Nirvana, tuli Pearl Jamit, tuli muut. Miten se vaikutti Aerosmithiin? No ei millään tavalla. Kedokrippistä eteenpäin ne teki kuitenkin niin kaupallisesti menestyvää tavaraa, lista ykkönen. 97 ja bändi painoi läpi 70, 80, 90 lukujen erittäin freesasti ja se on Aerosmithin suurin sulka Steven Tylerin siihen ää, valtava kokoiseen liarihattuun. Mä tässä melkein jo hengästyin tätä puhuessani, mutta ei toi John otetaan, otetaan esille, koska se on myös kontroversaali niin kuin hahmo. Niin se, on, se on myös hahmo, jota on kritisoitu, että vaikka hän on ollut niin kuin, poimimassa merkityksellisiä bändejä, äh, hän on ollut sainaamassa isoja bändejä, hän on ollut saattamassa esimerkiksi vaikka David Coverdale ja Jimmy Page'ia yhteen, niin hän on myös kiistanalainen hahmo ja vähän traaginenkin hahmo. Mutta palataan John Calodnerin tuonnempana. Täällä kasarauksessa tällä kertaa, mun nimi on Vesa Wimparin. palataan asti. Moro!